0: الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به واستغفره ونقول الله تعالى ونشر الورثين وفي ايات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا زادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن تبي ابي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة, محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرت أمس أن سعد بن أبي رضي الله عنه بين سنة 51 إلى سنة 58 وقلت إن الواقدي أرجح أن أثبت الأقوال أنه توفي سنة 55 فسأل سائل فقال وما هي الخيالة التي يعني نجنيها من وراء ذكر اختلاف سنة الوفاة وذكر تثبيت سنة الوفاة، طبعا هو يعني هذا الأمر مستقر عند من يدرس علم الحديث وهو أن تثبيت سنة الوفاة يترتب عليه أمر مهم جدا يتعلق باتصال الزواج أو انقطاعها لأن مثلا لو درسنا مثالا بالشيخ احمد شاكر رحمه الله لما توفي كان لي من العمر سنه ونصف فالشيخ احمد شاكر رحمه الله توفي سنه 58 فلو قال قائل ان هو توفي سنه كانت يبقى انا ادركته ام لا؟ وسني يحتمل ان يسمع منه ام لا؟ سني يحتمل ان يسمع منه لان ابن ست سنوات ونصف مثلا لو كان من اصحاب التمييز فانه يسمع ويدرك ولو في مثلا توفي سنه 70 مثلا واحد توفي سنه 70 فانا ممكن اسمع منه وغير يمكن ان يسمع منه لكن لو جذبنا انه توفي سنه ثمانيه وخمسين مثلا فلو انني ادعي او ادعى غيري لي انني سمعت منه فعلى طول تعرف من خلال سنه الوفاء انني لم اسمع عنك لان سنه ونصف يميز ايه عن الشرحة المشاكل إذا تحديد سنه الوفاء مثلا في منتهى الاهميه والاختلاف في سنة الوفاة بيترتب عليها أيضا الاختلاف في صحة الأحاديث وفي ضعفها، فإذا رجحنا مثلا ما توفي سنة 58 بفكر دي كثير، ثلاث سنوات حددنا المئات الطلاب ممكن يسمعوا منه، لو احنا قلنا توفي سنة 51 فقط من سنه 52 ولا ثلاثه ولا كام ولا اربعه ولا خمسه، الذين سمع الذين قيل انهم سمعوا فمساله دي مساله مهمه، تاريخ الوفيات او تاريخ المواليد دي مساله مهمه جدا بينبني عليها مباحث الاتصال والانقطاع في علم الحديث. آه باب من مظاهر قدحك والزبير رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكروي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمد وهو ابن سليمان قال سمعت أبي أبوه سليمان بن صفاة السيري عن أبي عثمان اللي هو واسمه عبد الرحمن ابن ملج قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحه وسعد عن حديثهما. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في كتاب فضائل الصحابه قال حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدمي قال حدثنا المعتذر ابن سليمان بهذا الاسناد. فهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم كندة علم ورواه البخاري أيضا في كتاب المغازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبولتي قال حدثنا المعتمر بن سليمان في الإسناد سواء. وموسى بن إسماعيل التبوذكي من مشايخ البخاري الثقات الكبار والذين قال فيه يحيى بن معين ما ئت أحدا هيبتي اللي هو ليه موسى بالإسماعيل وحسبك يعني في هذا الكلام من يحيى إسماعيل الذي ما كان يهاب أحدا إنما كان رواده يهاب نب فلو قال ههده أحدا هيبتي بالتبوذكي فهذا يدل على آآ يعني ثقه التبوذكي ويشير عبد أبو أحمد النهري إلى يوم وحد لأن طرحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ممن ثبت يوم احد والا يده شلت بسبب سهم وصلها وهو في نهايه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما انفرد به المشركون ثبت عليه ابو طلحه يعني دخلت فضل يده وجعل يتلقى ان التهاب في ظهره وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ظهري دون ظهرك ونحري دون نحرك. أه عن حديثهما اي انهما حدثا ابا عثمان بن بهذا الحديث وقد صرح ابو بكر بن الزعيم في من تخرجه عن البخاري هذا فقيل له من حدثك؟ قال اخبراني بذلك اي ان هذا الحديث من مسند طلحه ومن مسند كعب بن ابي ايضا. قال مسلم حدثنا عمرو بن الناصر وعمر بن محمد. حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن المنكدر عن جابر عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدبت زبيره فكذا على الرَّفْعِ فانتدب الزبير اي ان الزبير ندب نفسه ندب الماء اي حفظه وحفظه ثم ندبه فانتدب الزبير ثم ندبه فانتدب الزبير انما ندبهم ليكونوا طليعه المسلمين يوم الخمسه الطليعه لوجه اي ما الذي يذهب إلى المواقع الأعداد يتبطط ويأتي بالأخبار ويوم الخندق كان يوما عظيما عظيما وكان يوما شديدا بس لذلك لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما صاد أحد كما فعل منزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا رجل ياتيني بخبر الصوت ويكون رفيقي في الجنه او يكون معي في الجنه قال فما قام احد فلم يكن العالم الصحابه اذا حرصه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الصفه ان يتبراه يقول من ياتيني خلقه وهو معي في الجنه يعني هو اذا واحد ان ان اضلني في الجنه فكيف لا يكون واحد وهو يبشره بالجنة ورقيقه أيضا في الجنة وكانوا يعني إذا ندبهم إلى أقل من ذلك بألف درجة هبوا جميعا فهذا يدلك على أن يعني الأمر كان فوق الطاقة وكان الجو شديد البرد حتى أنه ورد في بعض الحديث أنهم كانوا يلتمسون البئس بأن يحضر الواحد لنفسه حفره ويدفن نفسه فيه. مش لاقي لحاف ولا مستطيع ركاب فينتحب بايه؟ ينتحب بالرمل. ينتحب بالرمل من حضر نفسه حفره ونازل على نفسه. عشان خاطر يدفن الرمل والدفن يدف ده يرجع لان انت لما تتغطى باللحاف مين بدفن تاني؟ انت اللي بتدفن اللحاف. اوعى تكون مكانك اللي ما بنفسيه لا إذا المتفهين لان الحاجة يحفظ الحرارة المنبعثة هاته خلاص طبوط إذا تبدأ والنسف تحفظ اللحافة على راسك لما فلسفين راسك وشوف مفيش ثلاث هلو عداني فلاه إيه بلإذا الحاجة الحرارة المنباعدة بإذا كتبها كتب. كتب اللحافة وكتبها المطرية فإذا السفد فهو ما يتم تفهم لإذا كتبت الإيه إذا النسف في, في الراس <تصفيق> فلما ندب الفحر من يأتيني بقبل القوم لم يقم أحد قال فليك ما تقصوه أندخل في الحور شائع تشوفه سيقول له إيه تعالي فبيستخدع فقال قم يا حليك قال فليك ولا يكن ضاعة الله ولا ضاعة رسوله بل فقال فليك قال فجع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنني أنشي في حناني كان واحد جيش ناجي وذهب عنده ما يدري من الصلب والبزخ وانطلق الى هذا الحديث المعروف في بيت الله، فهو في يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ذات بكاء اي حرمه من يكون طليعه الخوف يكون اول واحد يروح فاول واحد يروح يعرض نفسه للخطر لانه قد يحتشم في في بالله ان يمر فلم احد فانتدب الزبير أي اقترب ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في كتاب جهاد قال حدثنا وصدقته مثل القصر ورواه في كتاب جهاد في اخر قال حدثنا الحميري ورواه في كتاب اخبار الاحاد قال حدثنا علي بن عبد الله المديني ثلاثتهم عن سفيان بن في هذا الاسناد عندما مسلم سواء. بدانا علي المديني في حديثه ان سفيان ابن عليله قال حفظته بابن المنكبر وقال له ايوب تحتياني يا ابا بكر حدثهم عن جابر فانهم يعني يصرون يعني ان تحدثهم عن جابر قال تحدث في هذا المسجد بعده احاديث يقول في كلها سمعت جابر قال ابن المديني فقلت لسفيان ان السويس يقول يوم قريضه ان الثورية يقول يوم قرن طبعا ابن العينه بيقول هنا ايه يوم الخمس يقول دلوقتي يوم الجمعه فهو الذي يقول ابن خاسه الثوري للراوي الحبيب ده ما يقول يوم السنده اننا قال يوم قريه والذي وقع صحيح الاخباريه في الموضعين بالشكل هذا ان الثورية قال يوم الاحزاب رد فقال زياد بن العرينه عليه المديني سمعته منك كما انك جالس. خلاص يعني انا متاكد زي ما انا متاكد انك قاعد انا متاكد انني سمعته من محمد ابن المنكبب انه قال يوم القدر ثم قال دخيان بن عيينه يوم واحد وتبسم فيها. هذه زيارة لها وردت في حديث حبيب المدينه عند الامام البخاري رحمه الله. الحواري ذكر الترمذي في سننه عن يعني ابن عيينه انه قال الحواري الناصر وفي اخذ هذا من القران فلما حتى عد منه الكبرى قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله الحواري هو صديق وسميت حواري حواريا كما ذكر البخاري معلقا لبياض ثيابهم ويقال منه الدقيق الحواري. بتعرف بي فيلو أو العين الأولى لما نوجه الغنم العين الأولى إنها بيضة خالص العين الثانية أقل في البياض العين الثالثة لازم فيها السدر والكلام ده. إنما العين الأولى اللي عين الولد هي إيه الدقيق الأبيض الخالص اللي إحنا بنسميه إيه الفيلو. فهو يقال الحواري أي الصالص. يبقى زي الحواري الدقيق الحواري والدقيق الايه؟ الابيض سمينا لي سبيل البياض، فالحواريون سموا بالحواريين لبياض ثيابهم، يبقى كل اللي يبقوا ايه؟ من الحواريين، مش عشان هم المتميزين بنسبه الفضائيات. قال مسلم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حد... عن إشام العروة ها حا...
1: اقول
0: الحاظي لأي ولا عرفتوها؟ ف... وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع يعني. حدثنا الوكيان كلاهما عن محمد بن المنذر كلاهما منهن طيب ف... أو حدثنا أبو قريب حدثنا أبو وسامة عن هشام بن عروة الحاضر إلى آخر وحدثنا أبو قريب وإسحاق الإبراهيم إبراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهم مخ من هشام بن عروة آخر مرسوم في الأولاد قبل حرف التحويل خلاص وبعدين لما يقول لك كلاهما اثنين، كلمات واحد يبقى في الاثنان، يبقى هو اخر مذكور في الاثنان الاول قبل حفظ التحويل. ماشي الكلام؟ كلاهما كلا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينه. آه الاثنان الاول اخرجه الامام المسائي رحمه الله. في كتاب المناقب من سننه الكبرى قال اخبرنا قاسم أفضل ابن ذكرية قال حدثنا ابو اسامه عن اسامه العروة بهذا الاسناد. اما الاسناد الثاني اللي هو بيرويه مسلم عن ابي قريش واسحاق البراغي عن وكيع فقد اخرجه ابن في سننه قال حدثنا علي بن محمد الصنافه قال حدثنا وكيع في الاسلام عند مسلم ايضا. وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ثم أخرجه في المغازي قال حدثنا محمد بن كثير كلاهما عن سفيان الثوري بهذا الاسمان سواء وقد رواه الترمذي في ثنائيه أيضا عن أبي داود الحفري واسمه عمر بن كعب وعن أبي نعيم الفضل بن زيد كلاهما عن سفيان الثوري بهذا الاسم سواء. أه والإمام البخاري روى الحديث كما قلت في كتاب أخبار الآحاد ليدل على أن الفرد الواحد الثقة إذا روى شيئا فينبغي أن يقبل وأن يصدق فقيه الدلالة من الحديث هو إن ندبت أي وحدة فلو افترضنا مِنْ الْعَوَادِ عواد واحد ذهب وقال رسول الله الجيش خلاص وصل المكان الفلاني. مش النبي صلى الله عن خبريه ممكن إذا امر للجيش بتاعه كله ان واحد يروح واحد واحد شمال او تقدمه او يرجعوا. اذا عمل بخبر الواحد ولا لا؟ عمل بخبر واحد وممكن يقول للجيش رزقوا فلو ان خبر الواحد لا يفيد علما او او خبر الواحد يمكن ان يشك في لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادرانا انك قوم عبدك وارد فلو سخرت العنز كله وبدها اشتغل ما وات اليك عينه في الخبر واحد ما لا زال في كل الدين ثلاثه اربعين عاما في حجه خمسه من سدوله دون الخبر التي فقالنا انه ارسل واحدا سقما فلابد ان تقوم الحجه بخبره والا لكان ارساله عبثا اذا كان سيشك في خبره الكلام ده احنا بننص بيه على المعتزلة والجماعة اللي بيقول لك خبر الواحد لا يقبل إمام العقيدة، كل أسف هذا الكلام بيتنادر في مناهج الأزهر. الأزهر عندهم إمام العقيدة بيقول لك خبر الواحد ليس بحجة إمام العقيدة. إنما إمام الأحكام الشرعية يقول لك ينقل فيه لأن الأحكام الشرعية تنقل من الظن الظالم. طبعاً الكلام ده كلام خطأ 100% وإحنا بنرد عليهم بحديث زي ده خلاص؟ وبنرد عليهم بنرصد كلام تكرار حتم وغير. أنت قال لو أن الإمام الكلام اللي قاله بنحب دليل ده برضه قال لو أن إمامة، إمام أرسل رسولا من قبلهم إلى أمة من أمم الكفر ليقرأ عليهم كلام الله، قل لهم فرجع هذا الرجل الواحد إلى الإمام وقال هؤلاء رفضوا الإسلام لاستباح الإمام دماءهم وأهوالهم ودخل عليهم بخبر واحد بس. إذا كان خبر الواحد لا يفيد حجة فكيف يريق الدماء وكيف يأكل الأموال بخبر الواحد إلا إذا كان حجة عنده؟ وحديث معاذ بن جبل وأبي كما في الصحيحين أكبر دليل على ذلك ويكفينا هذا الحديث فقط للرد على هذه آل المقالة الخلق في في هذا الباب. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن إلى اليمن. وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فقل إن الله إن على عليكم خمس صلوات إلى آخره الذي تعرفونه جميعا. طيب. هل يتصور ان يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن رجلا لا تقوم الحجه بخبره ولا بملاه بما انها ممكنه يعني الحجم الليله ابدا طيب ارسل معاذا ولعب في واحد المعاصي ارسل معاذا فقط طيب شهاده لا اله الا الله نحن نحن ممتع عقيده ولا هي دي العقيده كلها؟ طيب قامت الحجه بكلام معاذ وحده على اهل اليمن ولا نسلوه؟ قامت الحجه يبقى خبر واحد حجه في العقيده ولا لا؟ حجه طب افترض اهل اليمن ردوا كلام معاذ هؤلاء حكمهم كفر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسلوا بل فرضتهم الحجه ويكفروا بتكذيب معاذ. تمام كده؟ فالنهارده هم يقول لك خبر واحد من ايه؟ اللي لا يفيد علمك في العقيده. حطوا الاصل الفاسد دليل عشان يعقلوا صفات الله تبارك وتعالى. كل ما تقول لهم حديث زي حديث معاذ بن السنة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاريه يا جاريه اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه، فحكم لها بالايمان واللي قالها اين الله؟ اللي بعد بيقول لك لا يجوز ان تسال هذا القرآن لما سالت السؤال أنت بيبقى آذن، آذن ليه؟ لان الله عز وجل ليس في لما تقول للسماء يبقى انت حدثت مكانك والله عز وجل أكبر من كل حاجة. فلا يجوز أن نقول إن الله في السماء. طيب أأمنتم من في السماء أن يقسم بكم الأرض؟ أنك من في السماء الملائكة. خلاص؟ بقت العلوم ده يخاطون ربهم في فوقهم أنك في الفوقية هنا فوقي الله كقول فرعون وإنا فوقهم طاهرون. قال لك فهي توقيع قاهر مش علوم، طب يا جماعه ده 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 حديث مفتاح مسلم فهو لا يؤخذ بخبر وحده العقيد، يا ريت كان يؤخذ بيه كنا بيه وكنا ريحناه، طب الاصل البسيط اللي انت حطيته ده جبته منين اصلا؟ هو انت تعمل لي قانون تقول مثلا ان في رب ده انا في السجن ولما تحطني في السجن انا حطيتك في قوه القانون انا ما خالفش القانون، طب بس انا بسالك مين اللي حط القانون اصلا؟ انا معارض للقانون أصل. من اصلا، مش تحط لي قانون وتيجي تعقيد وتقول لي سياسه القانون، ما انا معارض القانون من اصلا، انا عزاره اعرف واحد الواحد وقدر اللي بيرجع كده، هتيجي تقول لي ايه؟ مين اللي افكره؟ عندكم آثار من علم عن الصحابة والمتابعين وملائكة المجموعين كذلك الشافعي وأحمد وزيان والزوري وإسحاق وداوود بن علي، هل هم دول من إن الخطر خطر في بال هذا الأصل الفاتن؟ لا بأس. في كتاب قواعد المرسلة على الجزيرة والمعصرة أظن رد هذا الأصل الفاتن خمسين وجه. جاء حوالي 50 دليل فالرد على هؤلاء وان خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا. وابن حزم كتاب الاحكام في الاحكام له كلام ممتع قوي جدا في تثبيت ان خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا كل مسأله فيها تفصيل عند الآن. العلم. فالسؤال المكرر لما اورش حيث في باب اخبار أحد عشان تدلل يقول لك أن واحد بس طلع. وبناء على خبر الواحد لهون ستقوم الحجه بفعل النبي محمد وهيئات خبره الجن كلها وحرك الجن كله بخبر واحد او كان خبره لا تقوم به الحجه لما حرك هذا الشيء ولما قادت بخبر هذا الواحد حلو. قال مسلم حدثنا اسماعيل بن الخليل وسويس بن سعيد كلاهما عن عن آه علي بن مسلم قال اسماعيل أخبرنا علي بن مسلم عن كتابه عروه عن ابيه عن عبد الله بن سويس قال كنت انا وعمر ابن ابي سلمه يوم الخندق مع النسوة في أقم في أطل حسان فكان يطقطق لي مره فانظر واطقطق له مره فينظر فكنت اعرف ابي اذا مر على فرسه في السلام الى بني قريظه وهذا الحديث اخذه الامام البخاري في كتاب قضائيه الصحابه قال اخبرنا احمد بن محمد قال انبانا عبد الله بن مبارك قال حدثنا هشام العروة عروه بهذا الإنسان قال واخبرني عبد الله بن عروه عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لابي فقال ورايتني يا بني قلت نعم. قال انا والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابويه فقال فداك ابي وامي. آه نسيت ان اقول ان الامام البخاري الحديث الماضي اللي هو حديث لكل نبي حوائج لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير البخاري ذكر هذا الكتاب في في كل جهاد. في الموضع الثاني قال كان السير وحده. واورد فيه هذا الحديث واورد فيه حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحده لا اعلم ما سار راكب بنير وحده. طيب. جماعة الغزاليين يقول لك طب البخاري روى حديثين متعرضين ورا الحديث الأولاني قد ندب الزواج وندب فسبيح اللهم لما نعرف الزبير والعوام كده والزبير كلمات لوحده ولا لا؟ كلمات لوحده طيب وهنا في حديث ابن عمر نهى عن أن يسير الراكب في واحد فيبقى الحديث الأولاني أثبت السير وحده والحديث الثاني لها عن السير وحده، يقول أنت بتضيع تكون الاثنين ورا بعض. ده بقى ده شغل بقى الناس بقى الفقهاء الكبار، فقهاء الحديث أمثال الإمام الحسين. عشان عارف إن في ناس مفكرين هيعترضوا برضه نفس الاعتراض. فحب يوفق ما بين الحديثين، عشان مفيش حد يتطاول يجي معاهم في الاثنين. فيبقى باب السير وحدهم اي اذا دعا الى ذلك داع وضروره. خلاص؟ ويثمن حديث ابن عمر في النهي يعني عن السير بالليل لمن لم يكن له حاجه للناس. لان بالليل الناس وقد يعرض النساء انسان عارض يحتاج إلى واحد معاه والا يموت او تحصل له كارثه. خلاص يبقى كل باب اذا ما تقول ما بالليل وحده اذا دعا الى ذلك داعي والكلام ده دا كله مربوط بالليل بس. ما سار راكب بليل وحده. لان الليل داعي للفراغ وما فيش حاجه لكن بالنهار الاخر ده رايح جاي. خلاص؟ والحديث ده هو رواه ابو عبيده بن عبد, عبد الوحيد المواطن رواه عن عاصفه بن محمد عن ابيه عن في مسله بن احمد فذكر المبيت ايضا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحده ان يبيت الرجل وحده وان يسافر وحده والحقيقه ان نصب المبيت هو يظهر أنه شان لان اصحاب عاصم بن محمد كلهم حوالي تسعه، تسعه من رواد الاقال منهم ومنهم ابو الوليد الطيرزي وابو العام قصب الدكين وهاتف بن جميل وبشر بن المفضل ويحيى بن عباس وجماعه اخرون وابو العام قصب الزكي برضو كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن عاصم بن محمد عن ابيه عن ابن عمر بالنص الذي اورده البخاري في صحيحه. لو يعلم يعني الناس في الوحده بما اعلم ما سار رجل بليل وحده لم يذكر احد النبي الا ابو عبيده الحجاج عبد الواحد بن وائل ابو عبيده الحجاج آه ثقه ولكن يعني اذا قال كل هؤلاء الثقات وكان مقبل للحديث واحدا فالظاهر من اللواء الحكم عليها بايه؟ الحكم عليها بشده. يبقى البخاري لما روى الحديثين على بعض عشان يقول لك بقى ان حديث ابن عمر فيما اذا لم يدعو داع الى ذلك فلا تسافر بالله وحده اما اذا كان هناك داعي لا سيما اذا كان فيه مصلحه جماعيه للمسلمين فحينئذ يشرع ان تسير وحده والبخاري الموضع الاولاني الاول على هذا الحديث قال باب هل يبعد صليعة وحده؟ طريعة الجيش. هل يبعث وحده ام لا؟ ان جماعة؟ وظاهر من تكوين البخاري هذا الحديث انه يجوز ان ان يبعث الإمام الصريعة إلى الجيش. ان يبعث الإمام الطليعة وحده. نعم. قال وأخبرني عبد الله بن عن عبد العزيز الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي قال ورأيتني يا بني؟ قال نعم. قال أنا والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ربي فقال في ذلك اليوم طبعا فضيلة الدليل واضحة في هذا عمر ابي سلم أنا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم سلم والنبي سلم كان له ربيب وربيه الربيب العظيم والربيب الذي زينة ولما اراد لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف بام سلمه ان يدخل بها في يوم لباتها عليه كانت توقع زيدا هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل الى متوقع زيت يقول خلاص يرجع ان هذا متوقع زيت خلاص ف فيقول كيف سنان؟ خلاص دناب بتنصح. خلاص ياخذوا فعمر بن من لما لقي النبي صلى الله عليه فدخل على الصلاه والسلام قال وقال وشتمها يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شتم ليلا وخرج فالنبي صلى دخلت فلم قال اين الزناب؟ واين ذهب فجنبت به لتي ذكرت بن سلمه كانت غريبه سلمه كانت كما في هذا الحديث وعمر ايضا كان غريب النبي صلى الله عليه وسلم. آه يؤخذ من هذا الحديث سن التحمل لان عبد العزيز بن راى هذا المنظر هو عمر بن ابي سلمه أبقى ما قيل في ذنه إن كان له أربع سنين وبضعة أشهر. يعني ما كانش كده خمس سنوات. وحفظ المصدر ده. يعني بيقول لي يقول لأبيه لقد كنت أراك يعني يوم قريش من سلامة السلاح ورايح لبلد قريش. قال ورأيتني يا بني. قال نعم. ففعلا يقول له انا شفتك من ثلاثه سماع ورائح لبنى القريبه وجاي من بنى القريبه اذا اعقل إذا يعمل هذا الموضع يبقى اذا سن التحمل سن التحمل ليس لها سن معينه بل اذا بين رضا يبخل عنه العلم وقد دور البخاري في كتاب العلم قال باب لدى سماع الصغير الصغير لا لما احنا التمكين ابنا في مجالس العلم ان الولد ده في السن كان لما يروي عني يقول انا سمعت الشيخ ابو محمد اقول كذا وكذا وكذا انت كلامه يبقى معتبر هل آه في معينة المعينه هو في التمييز في فرد واورد قبري تحت هذا الباب فجاه صحيح صغير حديث محمود بن الربيع قال عقدت مجة مجة يعني ايه في وشه بالمية، أبو قال عقدت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنبت خمس سنين. يبقى صغير ممكن يبتدي من كل خمسة إذا كان الوالد قميص. لكن إذا كان الوالد في عيالنا كده يبقى سنة وبتالي. ومنافق وحبس وكامل ومريم على نفسه والكلام ده، ده ما فيه نظر. يبقى المكانة مربوطة بايه؟ المكانة مربوطة بالتانيين، مش مربوطة بالست. خلاص ابن خمس سنين عقل من ست. وعبد الزبير ابن أربع سنين وبضعة أشهر دهوت عقل أباه وهو يملك سلاح وراح لبني قريضة والكلام ده وحكى لهبيه هذا الموقف. إذا يستحب بقى لك انك ان تصحب ولدك الصغير الى مجالس العلم. ان تصحب ولدك الصغير الى مجالس العلم، ربما يعلم كان الحافظ جلال الدين السيوطي ان اباه كان ياخذه الى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وهو ابن ثلاث سنين. طبعا ابن إيه ثلاث سنين ما كانش عارف يعني يطلع يدخل ولكن دائماً من الانتحاب الخاني لكن فرحان أن أبوه كان في مجال الحظ إلا حدث مع فإذا دخلت على أهزائه الصغير ويجب أن على الناس الا يعني يتبرموا من طبيب الولد في مجال العز أو في الصلاة أو الصحابة كانوا كان أولادنا يعملوا موضوع ويتفاخوا ويعيطوا ويلعبوا ويكبروا ويخدوا بعض الكلام يا بنات الصحابة كانوا زينا يعني ما الرجالة يعني أنا زي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أصيبها فأتجوز فيها لبكاء الصبي لما اعلم من رقة امه او لما اعلم يعني من شفقته به عليه. المسلم بقى يبقى انت الجماعه اللي المسلمين. اذا لأ ولا يغطي شوي ما يتخنش بقى قدامه وكبر دماغه ان خلاص الله ممكن يقول له هذا وما عادش يجيب والكلام ده. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سمع الصبي في المسجد فينبغي عليه أن يتجوز، كان عايز يخوض يخلص الآية ويقرأها وهو يصنع حتى لا يشغل المسلمين ويشغل هذا هذا الولد، آه قال كل حدثنا أبو كريم حدثنا أبو دلانة عن هشام عن أبيه عن قال لما كان يوم الخندق كنت انا وعمر بن ابي سلمه في القطب الذي فيه النسوه يعني نسوه النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الكتاب ولم يذكر عبد الله بن عروه في هذا الحديث ولكن ادرج القصه في, في حديث شام عن ابيه عن ابن زهير يعني كما هي روايه البخاري رحمه الله. وحدثنا حليمه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو المعروف بالمرواتي عن وهو ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح واسمه الأكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وطلحة فتح فتحركت الصخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ات وفي ظنكان ثاني فما عليك الا نبي او صديق او شهيد فالحديث لا تفرغ به هنا أه يعني انت ممكن تقول طيب يعني اين اين يعني الفضيله في ذكر طلحه وشهيدا؟ لان الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أبو بكر وعمر وعثمان بس على الجبل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسكت فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم صديق ابو بكر الشهيدان عمر وعثمان. تمام؟ فطيب وده المشهور في الحديث ان ان الشهيدين عمر, عمر وعثمان طيب إلى ايه ما يعني كيف من ما هو الفضل الملحد والزبير لهذا هذا الحديث؟ قال لك إلى حاجة من اثنين الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ونسأل له شرف بالغ حتى لو لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم على فضل واحد منهما. ان هو صحابي. والبخاري بوب لفضل والبخاري ذكر فضلا لمعاوية رضي الله عنه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. على أنه قال لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا. رد لا يوجه ولا واجب تاني ان لصمة الشهيد تُحمل على زي الجن تُحمل على زي الجن شهيد مش واحد بذي جنة الشهيد اذا هل يشفر فيه كل الشهيد فيه احتشفر عمر وعزمان وعلي وصنحة والنويل لاتوا جميعا في الجن فهذا انسان جميع قتل ومحى بن اول من قتل يوم الجمعه مثل سنه ضربه وعبر في الحكم بسهم جاء في ركبته فظل يجلس حتى مات والجنيه العوام قتل ايضا في يوم الجمعه إذا سن الشهيد ده تعلن عليه على جنس الشهيد وتنطلق على كل هؤلاء رضي الله عنهم. حدثنا عبيد الله بن محمد ابن يزيد بن كنين وأحمد بن يوسف الأنفي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن أبي أويس وهو من المشايخ في البخاري. حدثني سليمان بن ميلاد عن يحيى بن سعيد، يحيى سعيد هذا هو الأنصاري وليس القصاري. عن سيدنا ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك الا نبي او صديق او ابي وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير وعبده. ابن نمير هذا هو عبد الله. وعبد الله بن نمير كان اسمه محمد. محمد ابن عبد الله بن نمير. ويقال لكليهما ابن نمير. طب تميز لما يقال حدثنا ابن نمير، تميز بقى ابن ولا ده طبعا. فإذا رأيت الإمام أحمد مثلا، وإسحاق بن راهوين، ومثبت بن مسلم، الثلاثة دول مثلا يقولون حدثنا ابن نمير يبقى عبد الله في الأرض تمام؟ وإن رأيت مسلما أو البخاري أو النسائي أو هذه الطبقة يقول الواحد منهم حدثنا نفس نمير فهو محمد ابن إيه عبد الله بن إيه نمير. ليه؟ لان مسلما لم يدرك عبد الله بن نمير خلاص؟ وكذلك البخاري والمساجد جمع له لم يدركوا عبد الله بن نمير الوارد لكن ادركوا ايه؟ اللي هو محمد ابن عبد الله بن نمير. حدثنا المنكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير وعبده، هذا هو ابن سليمان. قال حدثنا هشام هشام يعني الزعور عن أبيه عو حد الزعور قال قال في عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابه مخطط أي أيوة أصابت الشدة والكلام كان في بلده الزعور أبواك اللي هو أبو بطر الزعور هي بتقول لعروة في الدمين طيب الدمين لأنه عروة في الدمين فأبو راكي الفطير لأنه كان جد عروة مش عروة مش عروة ده أمه من أثمان الثالي بس مش كده يبقى راكي الفطير كان جد عروة لأمه طبعا وأبو آه عروة هو الدمين من عوام ويقال عن الجد أبو يقال عن الجد وفي هذا حديث رواه البشري في سننه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ لما كان خليفة توضأ بالرحبة قبل الساعة يعني آه. وكان معه الحسن والفتيل وبعدين بعد ما توضأ كان في صهر كده شاي مية صغيرة وقف وشرب هذا الماء وقال للحسن والحسين رضي الله عنهما هكذا رايت أنا اباكما النبي صلى الله عليه وسلم اباكما النبي أبا صلى الله عليه وسلم يفعل فجعل الجنه ابا للجنه واصل الاصل. واخد بالك زي مثلا ايه للعم؟ احنا واخدين كده على ان احنا نقول للعم يلا شيرت. إنما عمه ما الناس لما أكلنا بقى وإيه من ولاد الزواج لكن إحنا طول عمرنا بنجي بنقول يا عم ليه لقول النبي صلى عم الرجل صن أبيه صنوان وغير صنوان. عنوان يعني الاثنين طالعين من مدفع واحد بس فرعين كده اهو زي اشتغلت اصلها واحد وانا صار عامله فرعين خلاص يبقى اصلهم واحد ويتفرعوا فرعين كذلك انا واخويا انا واخويا ابونا واحد وبعدين كنا طالعين فرعين كده فالصن هو الشبيه الصن هو الشبيه عشان كده بنقول ايه بتقول للعم اللي بنقول للعم اصبر عشان ايه 10 سنين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بمنزله الام. عشان هم الاثنين برضه ايه؟ زي ايه؟ زي الرجل الوحيد. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه، ابو اسامه ده حمال بن سلمه. في الحديث الماضي، حدثنا هشام يعني ابن عروة بهذا اللسان وجاد تعني أبا بكر والدبري. حدثنا أبو قريش محمد بن علاء، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل. عن الله عن عروة قال: قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الصالح، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله
1: رب العالمين